0: 大概从校方的角度考虑，也不希望周清溪醒过来，这样会让东娜陷入一场学术丑闻当中。不过校方的意见这次会相对薄弱一些，也只能静观事态的演变。这算是门庭冷落了吧？谢汉静又停留片刻，就告辞离去。锦湖不会就此收手吧？钻进车里，谢意忧虑的说道：“不管呀，几乎会不会就此收手？”难道有绑在一起去死的必要？谢汉庆淡淡的说道。等了片刻，没有看到谢婉山跟着从医院里出来，就吩咐司机开车。几人呀，你都过来了，就陪我一起去看看子佳吧。车过学府巷时，看到张克一人在街头百无聊赖的闲逛着，很难想象张克百无聊赖闲逛的模样。谢汉庆手都抓到车把上，终是没有吭声，让司机停车。十六日，也就是前天，锦湖在香港隆重举行爱达新款手机 i198 的首卖会。与此同时，锦湖在内地提供大规模的新款手机上市宣传活动，并通过盛兴电器在各地的门店开始接受内地用户的预购。也将在半个月之后，在内地主要城市同时开启爱达 i198 手机的首卖会，正式将爱达 i198 手机推向市场。也就是说，内地用户要是没有渠道从香港买货。只能等到半个月后才能看到景湖正式在内地上市的最新款手机。半个月后，景湖还要同时推出两款另外的手机，使得景湖在当前市场的手机品种达到五种。景湖仅用了一年的时间，成为了国内市场第四大手机销售厂商，并在东南亚市场占据一定的市场份额。虽然景湖的 CKE 技术才正式公布才两天时间，动作迅速，专业媒体已经给予极高的评价。认为此技术将进一步扩大锦湖在国内手机市场所占的份额，甚至有可能将威胁到爱立信、摩托罗拉,拉在国内手机市场的地位。国内手机市场就像当初的电器市场一样，正处于蓬勃的发展期。唯一不同的就是，手机市场进入严格受到限制。不仅仅是信息产业部对国内厂商进入该市场有行政上的限制，数字手机促进协会这个半官方的组织更是有效地维持了国内手机产业格局的秩序。而景湖则是数字手机促进协会背后的幽灵，这时候还很难推测景湖的手机业务最终将做到多大的规模，但绝对要远远超过景湖之前的叠机业务。景湖也由昨天由丁华在北京的信息产业论坛上正式宣布，将向数字手机促进协会的成员企业优先提供 CKE 技术的使用授权，甚至会提取 4% 的授权金设立一个发展基金。以帮助数字手机促进协会中的中小企业成员企业发展信息技术。景宏日后所向数字手机促进协会成员企业提供的技术授权，都将提取 2% 到 4% 的授权金，捐献给该发展基金。该发展基金由数字手机促进协会负责筹,筹备管理。不要说信息产业部部长耿崇阳了，华夏电子集团董事长兼总经理，将几乎恨之入骨的葛建德。昨天在信息产业发展论坛上，也不得不公开赞扬了景湖的此举，表示会促使已经是手机促进协会的成员企业华夏电子旗下企业加强与景湖的技术领域的合作，也将让旗下企业积极参与该发展基金的筹备与管理工作。耿崇阳之前一直对数字手机促进协会一直都采取不表态的姿态，但是昨天在信息产业论坛上也公开表示，希望数字手机促进协会能在国内信息产业。发挥重要的作用。若要比心中的格局，谁能及得上这个青年呢？谢汉景从后视镜里看见张克正无趣地提着街头一只空的易拉瓶在走，心里莫名的感慨，实在是找不到能够让自己在这里下车的借口。谢子家还住在东大青年教师公寓前的公寓楼里，这是锦湖提供给创业园区企业员工廉价过渡房。虽然说是廉价过渡房。但是98年的近视也很难找到如此高级的住宅公寓了，这也是帮忙暂时没有什么资金实力的创业企业能在创业阶段挽留更多的优秀员工。谢子祥揉着轻松的睡眼，看着他爸跟他哥两人站在门口，诧异的问道
1: ：“你们俩人还有闲工夫想起我来？不得了，赶紧给我去找些吃的过来！昨天晚上忘了吃饭，一熬到今天中午才睡觉，星星太凄惨。”也就没有敢出门买东西吃，要不是你们赶巧过来，说不定我就要饿死在这里了
0: 。谢意将屋子里收拾的还算干净，问道：“陈信最近有来过呀、啊
1: ？”前天经过建议。前天刚跟锦湖签好技术转让的协议，但是要将锦湖的技术移植到克王的手机里，还要依赖这边的工作室
0: 。什么技术呀？是昨天锦湖在北京信息发展技术产业论坛上宣布要授权转让的那项技术吗？谢汉静问道
1: 。我不知道啊，锦湖昨天又有说要转让什么技术吗？陈静昨天也在北京，我打电话问问她就知道了
0: 。谢思佳摸了摸脑袋，一脸的迷茫。谢汉静见女儿充耳不闻、窗外似的模糊模样，心想她还可能不知道周清喜昨天出事儿了。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。让谢意赶紧下楼去买些吃食过来。走进屋里，包着将屋子再收拾一遍。这才知道，可王高科是第一家得到锦湖授权移植中文数字键输入技术企业，比锦湖正式公布的还要早。相对当前手机动辄三四千的售价，每只手机移植锦湖中文数字线输入技术授权费用才一美元，的确要算得上相当的低廉。锦湖不会在授权费用上歧视对待其他企业。谢汉进很疑惑锦湖为何至此如此慷慨，即使他对手机产业谈不上非常了解，但也知道锦湖的这项技术对国内手机市场而言算是非常的关键。
1: 几乎在中文输入技术上要体现出优势来，还是国内手机厂商联合起来共同推动手机短信业务的发展？不然我们要中文输入做什么？手机又不是掌上电脑。几乎要不想信息产业部与华夏电子联合起来在这上面卡他们的脖子，他们当然要表现的大方一些。电信公司可是信息产业部自己家开的。再说了，几乎这时候在跟国内的厂商真真计较这些，还有什么出息？
0: 谢子家倒是一针见血地指出锦湖的用心
1: 。电信公司对移动通信的收费居高不下，寻常人即使攒足了三四千元买一只手机，但是每月上千元的通讯费用也不是多少人能承担的。我们学校有些学生每个月的生活费甚至不到一百元，真不知道他们是怎么活下来的。想要电信公司这两年主动降低移动通讯的收费，那简直是痴人说梦。景湖早就看到，国外没有什么前途的短信业务，在国内市场倒是大有可为，只是电信公司的官老爷比较迟钝而已。海外手机厂商也乐意看到电信公司在发展起来，到那里，景湖的技术相对于那些海外手机巨头还能剩下多少优势？景湖拨打算盘再精明不过了。这时候必须给信息产业不些甜头，再将联讯、联信、东兴三家公司联合起来。不要看眼下的收费是很低廉。但是等他们借这招垄断了中文数字输入技术的市场，手机售价会依趋势持续降低。但是他们的技术收费始终不降，其实也是相当可观的。我算是明白过来，要帮锦湖考虑什么问题，至少也得看到三五年后的可能
0: 。谢汉静始终对自家给予厚望，只是这妮子生性有些乖张，也不是他这个当父亲的能够约束到的，也只能随他的意。但也关心他日后的发展。你们渴望高科有什么打算呀
1: ？暂时不可能有太长远的规划。就算想要出奇制胜，也要有出奇制胜的基础才行。我们手里连张手机生产牌照都没有，动作太大，指不定给人家做了嫁衣。联系也不是没有卡我们脖子的手段。眼下只有慢慢夯实这个基础。锦乎总不会太过小家子气的，对国内的同行斤斤计较。
0: 即使一本正经谈公司的事情，谢子佳也是盘着腿蜷坐在沙发上，露出白生生的光脚丫子。哟，你倒是对那个家伙很有信心呢。谢意端着热气腾腾鸭血粉丝推门进来，将塑料袋解开放到餐桌上，还帮忙拿筷子伺候这个小姑奶奶。他要小心一些，生怕她不如意
1: 。那你们担心什么
0: ？谢子佳歪着脑袋疑惑地问道。谢意咳嗽两声，心想这小姑奶奶还可能不知道周景喜这时候已经躺在医院里不省人事了吧？周景喜算是倒了，但是谢意还担心张克这家伙接下来对谢家采取行动。毕长此消这些年，警湖崛起堪称用琪琪来形容。此时正泰集团可以说是几乎没有什么余力来抵抗警湖的正面打击。警湖对市场的控制能力自然不用去说，背后官场上的角力，正泰集团也全无招架之力。周景喜涉案。周家在中央高层的人脉算是彻底的断了。周景瑜算是经得起考验，但他在金山事务书记上干满一任的可能性也极微，很可能等到江南省的政治经济局面稳定下来，就会给闲置。这还得需要周景瑜自己不会出错。正泰集团主要根基还在东南省，在东海省地方势力影响力，正泰集团现在都没有资格给几户提携了，无论是省里还是地方。主要党政领导都不可能选择站在锦湖的对立面去。张凯那家伙要这样对谢家做什么小动作，地方的势力大概会一面倒向锦湖，联合起来给正彩集团小鞋穿。谢家以后的路要怎么走呢？这个问题也是谢汉静此时考虑的问题。周家算是彻底的没落了。谢家四年前给周星喜拖下了水，谢汉静这次当然不甘心再去给拖去陪葬。可王高科与锦湖的关系倒是没有任何的改变迹象。是不是意味着锦湖也可能对谢家放一马呢？谢寒静也没有让谢子嘉去试探锦湖的口风。谢玉倒是在旁边欲言又止。这会儿搁在桌上的手机震动起来，谢子嘉拿手机看了一下号码，说道
1: ：“陈静打电话过来，他晚上要从北京乘飞机回到建业，这会儿该下飞机了
0: 。”接通电话，才得知陈静马上就要到学府巷了。让他下楼一起到学府巷找下餐厅吃饭。国内航班上提供的伙食简直是不能吃的。西子家挂了电话，就开始赶人了
1: 。陈静马上回来，我要赶着先洗个澡。这些天闻到鸭血味就想吐，麻烦你们赶紧打包带走，不要再给这屋子添味道了
0: 。说着，进浴室洗澡去了。谢意颇为无奈的将鸭血粉丝再打包好，放到冰箱里去，与父亲下楼离开。开车经过学府巷，看到张克坐在街边的长椅上，正在跟人通电话，还看到父亲跟两名穿着便衣的青年站在不远处。下午有空闲时间，张克特意在湖畔小湖亲自下厨准备了几样菜，用过餐还殷勤的将碗筷收拾干净。收拾干净后，许思又婉晴说要休息了，就将他赶了出来。看来呀，梦想都是好的，但是跟现实还是有相当差距的。想不明白许思能让婉晴留下来。却偏偏要将自己赶出来，指不定隔两天就能都留在湖畔小屋里呢。张克期盼着，百无聊赖的只有在学府巷的街头闲逛，踢着街头的空易拉罐，直到环卫工人将易拉罐捡走。他还记得他去香港的前夜，在巷子口一家饮食摊吃了一个粽子，喝了杯咖啡，没有付钱给人家。这时候时间还早，巷子口的夜摊还没有摆出来。张克想着将四元钱还给人家摊主，没有急着回去。坐在街边的长椅接陈先生从北京打来的电话，也没有注意到谢汉景坐车两次经过。刘明辉跟着陈静身后下了出租车，看着坐在街边长椅上看上去有些犯傻的张克，心里百感交集。谁能够想象到景虎此时的辉煌呢？陈静欣喜的走过去跟张克打招呼，刘明辉则觉得步履沉重，也怕上前打招呼不给搭理，并与陈静助理站在远处等着，有些恩怨。让人刻骨铭心，有些恩怨。张克则看得很淡。张克朝林明辉微微颔首而笑，算是打过了招呼。仰头看着俏生生站在跟前的陈静：“你怎么会在建业呀
1: ？”“从北京飞回来，刚下飞机，等着找子佳一起吃晚饭呢。倒是没有想到你会孤零零的一个人坐在这里发愣
0: 。”陈静笑着说：“等着还人家钱呢。”张可又不能跟陈信诉苦，刚给两个女人无情的赶出门来，揉揉脖子，朝旁边让了让，说道：“你呀，还是坐下来说吧，脖子这么抬呀，会比较酸的。”陈信身高接近一米七，再穿上高跟鞋，视觉上更加挺拔。穿着乳白色的中袖圆领衬衫，从下往上俯视，会又去觉得双方的俏丽挺拔。但在陈信坐下，就能瞥见微露的白嫩乳沟。下身是蓝色及膝套裙与肉色丝袜的细跟鞋，使她修长小腿看上去更具魅力
1: 。你会欠人家
0: 钱？陈静问道，深邃透着神秘光彩的眸子凝视张克的脸颊，待他侧过脸来，又假装无意地移开，注意到张克的目光似乎落在自己颈脖子上，竟会情不自禁觉得那里有些发热，伸手摸了一下，又侧过头来问张克
1: ：“这里有什么？”
0: 有个头发丝。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。